0: Wir kommen zum zweiten Teil unserer Reihe durch das Markus Evangelium, jetzt zu Kapitel 2 ab Vers 6 bis... Ach, durch das Buch Richter. Ich bin noch, völlig, noch völlig verwirrt durch das Buch Richter. Äh, Kapitel 2 ab Vers 6 bis Kapitel 3, Vers 6. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder an sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er an Israel getan hatte. Da starb Josua der Sohn Duns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timna Teres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gash. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Balen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie herwohnten, und beteten sie an und erzürmten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen, sondern so oft sie auszogen, war des Herrn Hand wieder sie zum Unheil, wie denn der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt. Wenn dann der Herr Richter erweckte, die sie aus der Hand der Räuber retteten, so gehorchten sie auch ihren Richtern nicht, sondern wandten sich treulos anderen Göttern zu und beteten sie an und wichen bald von dem Weg, auf dem ihre Väter gegangen waren, als sie des Herrn geboten, gehorchten. Sie jedoch taten nicht wie diese. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid, wenn sie klagten über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun, noch von ihrem halsstarrigen Wandel Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und meiner Stimme nicht gehorcht hat, so will ich auch hinfort keines der Völker vor ihnen vertreiben, die Josua übriggelassen hat, als er starb, damit damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. So ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig, ohne sie so zugleich zu vertreiben. Dies sind die Völker, die der Herr übrig ließ, damit er durch sie Israel prüfte, alle, die nichts wussten von all den Kriegen um Kanaan und die künftigen Geschlechter der Israeliten Krieg führen lehrte. Nur die Völker ließ er übrig, von denen die Israeliten früher nichts gewusst hatten, nämlich die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Hiviter, die am Gebirge Libanon wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis dorthin, wo es nach Hamad geht. Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose ge geboten hatte. Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hetzitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren Göttern. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, das Buch Richter ist ein Warnbuch. So hatten wir letzte Woche diese Predigtreihe begonnen. Es ist kein schönes Buch, aber ein ehrliches Buch. Ganz ehrlich sagt es uns, was passiert, wenn Gottes Volk, wenn wir als Kirche Gottes, als Gemeinde Gottes uns abwenden von ihm, wenn wir ihn vergessen, wenn wir ihm untreu werden, wenn wir Kompromisse eingehen mit Sünde und mit der Welt um uns her. Das, was Israel hier widerfährt, was sie erleben in diesem Buch, das ist erschreckend und beunruhigend. Wir sehen es schon hier in diesen ersten beiden oder drei, ja, zwei Kapiteln. Statt dass Israel das Land Kanaan einnimmt, wird Israel sozusagen vom Land Kanaan verschlungen. Sie, Israel wird kanaanisiert, statt sie das Land Kanaan judaisieren oder einnehmen. In unserer Sprache würden wir heute sagen, die Gemeinde wird verweltlicht. Und vor genau dieser Gefahr der, der Verweltlichung der Kirche, denn vor genau dieser Gefahr warnt uns das Buch Richter. Und das ist für uns heute sehr relevant. Und unser Leben heute als Christen im 21. Jahrhundert ist dem Leben der Israeliten in Kanaan in vielem ähnlich. Kanaan war damals ein, ein Land, das erfüllt war von vielen Völkern. Viele verschiedene Völker, Volksgruppen, Stämme wohnten in diesem Land. Noch dazu hatte lange Zeit Ägypten die Vorherrschaft über diesen ganzen Bereich am Mittelmeer. Und gerade in dieser gleichen Zeit ungefähr, das geht natürlich alles um Jahrzehnte, in der Israel in das Land Kana ankam, kamen auch die Philister in das Land. Die Philister, die, zu, die nicht immer in diesem Land waren, sondern sogenannte Seevölker waren, die aus aus Südosteuropa und aus Kleinasien kamen über das Mittelmeer und sich dann dort in Kanaan angesiedelt haben. Das wissen wir daher, weil als Josua teilweise diese Städte erobert hatte, wo die Philister später wohnten, wir dort noch nichts lesen von den Philistern und eben die Philister gerade zu dieser Zeit auch ins Land gekommen sind, sozusagen von der anderen Seite. Also das Kanaan war damals ein multiethnischer, bunter Kessel, könnte man sagen. Und es war zugleich eine ganz multireligiöse Gesellschaft, um es mal positiv auszudrücken. Ein Land voller Götter und Götzen, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Jeder konnte dort nach seiner Fassung selig werden. Pluralismus war an der Tagesordnung und genauso ist es heute. Pluralismus, das heißt, es gibt keine Wahrheit, es gibt nicht die eine Wahrheit, das ist die einzige Wahrheit, die es, die heutzutage für viele gilt. In vielerlei Hinsicht ist also unsere westliche Welt Kanaan ganz ähnlich der Situation Kanaans und Israels in Kanaan. Und deshalb werden wir als Christen hier gewarnt, wer Gott vergisst, und das ist die Gliederung dieser Predigt, wer Gott vergisst und Götzen dient zweitens, der endet drittens in einem Teufelskreis, aus dem eben nur Gott retten kann. Erstens, wer Gott vergisst. In dem ersten Kapitel haben wir schon gehört, dass nachdem Josua gestorben war, die Völker oder der, die Stämme Israels recht bald damit begonnen haben, das Land, das ihnen von Gott zugeteilt wurde, als Erbe geschenkt wurde, einzunehmen, zu besiedeln. Und einige aus dieser Generation Josuas, die dann noch lebten, die hatten auch Erfolg, die waren erfolgreich. Wir haben uns an Kaleb, der Josua noch überlebt hat, der sein Gebiet eingenommen hat, der Stamm Juda und andere. Aber viele schon dieser Generation haben schon begonnen, nach dem Tod Josuas Kompromisse zu machen. Sie haben es aus Angst, aus Trägheit, aus Ungehorsam Unterlassen, die Völker Kanaans auszurotten und zu vertreiben. Sie haben sie einfach leben lassen und haben in friedlicher Koexistenz neben ihnen, mitten unter ihnen, wie wir gelesen haben, gelebt. Sie haben ihre Altäre nicht zerstört, sie haben ihren Götzendienst weiter. Sie haben einfach alles so gelassen und sich eben noch mit daneben angesiedelt. Und deswegen hat Gott sein Versprechen, dass er all diese ganzen Kanaaniter vor ihnen vertreiben wird und das Land reinigen wird, sodass es wirklich ihr Land sein wird, Deshalb hat Gott dieses Versprechen ausgesetzt, aufgekündigt und sie auf eine Bewährungsprobe gesetzt. Wir erinnern uns, Kapitel 2, Vers 1 bis 5 war das. Gott sagt, ich werde euch prüfen. Ich werde euch prüfen. Und was wir hier in diesem jetzt zweiten Kapitel haben, das ist im Grunde wie eine Art zweites Vorwort, während das erste Vorwort vor allem politisch war, aus menschlicher Perspektive eben die Kriege Israels, die Eroberung der Israeliten von Kanaan betrachtet hat, so ist jetzt dieses zweite Vorwort eine, eine, eine theologische, gibt uns eine theologische Perspektive, beschreibt die Situation aus Gottes Sicht. Gott setzt sein Volk am Ende auf eine Bewährungsprobe, ob sie ihm treu bleiben würden und die Kanaanitzer vertreiben werden. Denn der eine Gott Israels, dessen Hauptmerkmal es ist, dass er eins ist. Ja, wir erinnern uns an Deuteronomium 6, Vers 5, das große Schema Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Gottes Hauptmerkmal ist, dass er nur einer ist. Es gibt nicht viele von ihm. Es gibt nur den einen und er will sich nicht kombinieren lassen mit den Götzen Kanaans. Es ist sein, sein Anspruch ist absolut. Da passt niemand anderes daneben. Und das ist heute in unserer Welt immer noch, gilt immer noch und es ist immer noch ein, ein Anstoß. Genauso wie es damals ein Anstoß war, wie es zur Zeit des Neuen Testaments ein Anstoß war. Die Juden mit ihrem einen Gott und jetzt die Christen mit ihrem einen Gott, Jesus Christus, der eine Weg zum Vater. Immer dieser, dieser totalitäre Anspruch, dieser absolute Anspruch, das passt einfach nicht in diese Welt, die es eben gern bunt hat, die gern viele verschiedene Wege anbietet, wo, gern, wo jeder eben so leben und selig werden kann, wie er möchte. Und Israel hat eben gleich zu Beginn schon dieses Buches nach dem Tod Josuas einen Kompromiss gemacht mit dieser Welt. Sie haben die Völker kann er ans leben lassen und dachte eben okay wir können mit unserem einen gott mit unserer religion mit unserem glauben auch noch hier daneben leben. Aber dieser Kompromiss, der hat sich in dieser Vätergeneration sozusagen der ist entstanden, der hat sich eingenistet und der ist gewachsen wie ein feuchter Schimmelpilz, wie ein Schimmelpilz in einer feuchten Ecke. Und er wurde der nächsten Generation Israeliten zum Fall. Und genau darum geht es jetzt hier, um diesen Generationenwechsel. Das lesen wir in den Versen 6 bis 10. Ich lese mal zusammengefasst Richter 2, Vers 6 bis 10. Als Josua das Volk entlassen hatte, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte. Und die Ältesten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er an Israel getan hatte. Da starb Josua, der Sohn Nunz, der Knecht des Herrn. Und als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht, eine andere Generation, könnte man auch übersetzen, auf, das den Herrn nicht kannte noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Und unser Text hier, der Text ist hier wunderbar gegliedert. Es heißt, unter Josua dem Knecht des Herrn, tat Gott große Werke für Israel und das Volk diente Gott. Unter den Ältesten, die Josua überlebt hatten, zum Beispiel eben Kaleb, und die den Gott, die die Werke Israels noch gesehen haben, die die Werke Gottes für Israel noch gesehen haben, diente das Volk Gott. Aber dann, in der nächsten Generation, die die Werke des Herrn nicht mehr kannten, die weder den Herrn noch das Werk kannten, das er in Israel getan hatte, dienten sie Gott nicht mehr. Das kommt dann in Vers 11. Ja, sie kannten Gott, diese nächste Generation, diese Kindergeneration, sie kannten Gott nicht, weil sie sein Werk für Israel unter Mose und Josua nicht mehr kannten. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es, sie wussten nichts von all den Kriegen um Kanaan. Das war sozusagen die Situation, die schon... Ange die, die Generation, die schon angekommen war, die schon, deren Väter die ganzen Kriege geführt haben und die dann schon mehr oder weniger aufgewachsen sind in diesem Land, ohne es zu erobern. Sie wussten nichts von all den Kriegen um Kanan. Und sie dienten Gott nicht, weil sie ihn nicht kannten. Ja? Sie kannten Gott nicht, weil sie seine Werke nicht mehr kannten und sie dienten Gott nicht, weil sie ihn nicht kannten. Und diese Generation Israeliten ist in gewisser Weise wie meine Generation heute jetzt hier in Deutschland. Die Generation meiner Uroma, an die ich nur ganz wenige verschwommene Erinnerungen habe, wie sie da im Zimmer an der Ecke saß, die hat den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, noch selbst erlebt. Die Generation meiner Oma, also meiner Großeltern, die waren Kinder des Krieges. Die waren entweder noch während des Krieges geboren oder sie waren kurz danach geboren so dass sie wenigstens die Folgen dieses Krieges erlebt haben. Die Generation meiner Eltern, die kannte die Generation derer, die den Krieg erlebt haben oder die Folgen des Krieges erlebt haben, noch direkt. Und sie erlebten einen kalten Krieg und ein kommunistisches Regime, zumindest im Osten. Aber meine Generation weiß nichts mehr vom Krieg. Die Not und das Leid und die Folgen des Krieges, die Schrecken des Krieges, von all dem wissen wir Menschen wie ich nichts mehr. Es ist uns schon fern. Und jemand hat einmal gesagt, ein Komiker, die Kriege, die heute im Westen geführt werden, die drehen sich um Gender, Sternchen, Veggie-Days, Kohlekraftwerke und natürlich das Recht auf Abtreibung. Ja, wir sind leider vergesslich. Meine Frau hat mich, als ich mal zu streng war mit unseren Kindern, einmal daran erinnert, dass auch wir einmal Kinder waren. Ja, und das stimmt. Und es ist keine banale Wahrheit. Es ist eine ganz wichtige Sache, sich daran zu erinnern. ich erinnere mich noch, wie ich mir als Kind, schon als etwas älterer Junge, selbst dachte, dass ich später mal nicht vergessen will, dass ich auch ein Kind war. Wenn man sich eben mal unrecht behandelt gefühlt hat von den Eltern, will man diesen Fehler später nicht machen, sondern sich erinnern, dass man mal ein Kind war. Aber ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, dass ich auch mal so ein sturer, unkonzentrierter, eigenwilliger, kningeliger, kleiner Lausbub war. Ja, wir vergessen vieles. Wir vergessen vieles und allen voran vergessen wir Gott, sein Wort und sein Werk. In Hosea 13. Hosea 13, Vers 6, da heißt es, über gerade diese Generation Israeliten, die in das Land Kanaan gekommen sind, als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhoben sich, überhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Ja, eine satte Generation vergisst Gott. Sie haben die Perspektive Gottes auf ihr Leben verloren. Sie haben vergessen, dass sie eigentlich ja jetzt noch in Ägypten wären. Als Knechte und Sklaven in Ägypten, wenn Gott sie nicht herausgeführt hätte. Ihre Eltern haben das noch erlebt oder wussten noch davon. Oder wussten von dem Schrecken, dieses Land Kanaan zu erobern. Sie haben das alles vergessen. Sie waren keine Pilger mehr. Sie waren keine Pilger mehr, sie waren Angekommene, die meinen, Gott nicht mehr zu brauchen. Wir wohnen jetzt ja hier, es ist unser Land, jetzt ist alles gut. Jetzt brauchen wir Gott nicht mehr. So hatten auch die Israeliten Gott vergessen, beziehungsweise kannte die Generation der Kinder Gott nicht mehr. Und eben gerade das, dass sie Gott nicht kannten und sein Werk, das haben wir auch am Mittwoch in der Bibelstunde so gehört, dass sie Gott nicht kannten und sein Werk, das ist die Wurzel des Übels. Das ist die Wurzel des Götzendienstes und Abfalls. Sie folgten nicht mehr dem Muster der Knechte des Herrn Josua und Mose und ihrer Väter, die noch Gott dienten. Und wie eindringlich hatte Josua sie gewarnt, hatte Josua sie gewarnt vor dem Tag, an dem das passiert. Wir lesen Josua 23. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, in Klammern, weil ihr sie vorher nicht ausgerottet habt, und euch mit ihnen verheiratet, so ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ja, sie, sie waren gewarnt, all das hat Gott schon angekündigt. Und sofort stellen wir uns natürlich die Schuldfrage. Wer war schuld daran? Waren es nicht die Eltern, die ihren Kindern nicht deutlich gesagt haben, was passieren wird, wenn sie Gott vergessen? Die ihren Kindern nicht eben eine Identität eingepflanzt und mitgegeben haben, eine Identität als das Volk Gottes, das Gott, der Herr aus Ägypten, erlöst hat? Und sicherlich ist es die schöne und oberste Pflicht, Verpflichtung der Eltern, ihren Kindern den Weg des Herrn zu weisen. Im Alten Testament heißt es immer wieder, wenn euch eure Kinder fragen, sollt ihr ihnen antworten, sollt ihnen sagen, dass es Jahwe war, Gott, der Herr, der, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der eure Eltern, der euer Volk aus Ägypten erlöst hat, der euch durchs Rote Meer gerettet hat, der große, mächtige Könige vor euch vertrieben hat und so weiter. Ihr sollt ihnen das sagen, denn das ist eure Identität, das soll auch die Identität eurer Kinder bleiben. Und so soll auch die Geschichte von Jesus unsere Identität sein. Die Geschichte, natürlich die Geschichte des alten und neuen Testaments, ja, des Exodus und des wahren Exodus von Golgatha und am Ostermorgen. Die Geschichte von Jesus soll unsere Identität und die Identität unserer Kinder werden. Und Geschichten zu erzählen, Gottes Geschichten aus der Bibel, ist ein wunderbares Mittel, um diese Wahrheiten an Kinder weiterzugeben. Kinder lieben Geschichten. Und die Geschichten der Bibel, die kann man sehr spannend erzählen, nicht so langweilig, wie ich sie oft predige. Der Exodus von Golgatha und Ostern, der bildet die, die Grundlage, die Identität einer christlichen Familie, sollte das bilden. Wir sollten von uns denken, als wir sind. Wir sind die Schusters oder die, wer auch immer, die, die Gott erlöst hat, die Christus am Kreuz erkauft hat, die zu Gott gehören. Der Glaube an Jesus Christus, der uns errettet hat, der sollte Teil eines Familienkodex werden. Wir wollen nicht nur eine Familienethik haben, wir sind die Familie, so und so, wir leben so und so nicht sondern auch eine Familiendogmatik sozusagen. Wir sind die Familie so und so, und wir sind befreit und gerettet von Christus. Wir gehören ihm. Und jeder füge seine persönliche Befreiungsgeschichte hinzu, wie Gott ihn auch persönlich errettet und befreit hat. All das ist ein hoher Anspruch an uns. Wir werden noch weiter gleich darauf kommen, bei dem wir alle, alle Eltern immer wieder fallen und versagen, aber Gott ist gnädig. Wir kommen noch weiter darauf. Aber unser Text klagt hier nicht die Eltern an. Ja, der Text klagt nicht die Eltern an, sondern die Generation der Kinder. Das Nicht-Kennen, das Gott-Nicht-Kennen, das war ihre Entscheidung, nicht die der Eltern. Diese Entscheidung haben sie getroffen, verlockt durch die kanaanitische Kultur in ihrem Umfeld, die ihre Eltern nicht zerstört haben. Wir können also sagen, es ist die Aufgabe der Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht mit einem Narrativ der Götzen Kanaans aufwachsen, dass die Kinder nicht in ein, mit einem Narrativ dieser Welt aufwachsen, also was diese Welt uns erzählt, wer wir eigentlich sind, sondern dass sie mit dem Narrativ Jahwes, mit der Geschichte Gottes aufwachsen, zu der sie gehören. Wie es heißt in unserer Frage im Heidelberger Katechismus über die Kirche. Ja, was ist die Kirche, da, 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 da von der auch ich ein lebendiges Glied bin und ewig bleiben werde. Das, das ist die Geschichte, die die Eltern ihren Kindern weitergeben sollen. Und die Aufgabe der Kinder ist es, dem Gott ihrer Eltern, Jahwe, zu folgen. Nicht den Göttern Kanaans. Gott kennenzulernen und kennenzulernen. Nicht die Götzen keine uns. Jede Generation muss den Herrn und die Autorität und Wahrheit seines Wortes für sich kennenlernen. Jede Generation, jeder Mensch muss für sich wieder neu erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das können Eltern ihren Kindern sagen. Das müssen Kinder irgendwann selbst ergreifen und glauben. Jesus sagt über den Heiligen Geist, den er seinen Jüngern senden wird nach seiner Himmelfahrt, Johannes 16, Vers 13, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, zu diesem euch gehört jede christliche Generation, das heilige christliche Volk aller Zeiten, so sagt Eduard Böhle. Jede Generation hat das Recht und die Pflicht, sich aufs Neue selbst dem Herrn ganz hinzugeben und ihm zu dienen. Gottes Geist will jede Generation aufs Neue in die Wahrheit Christi führen. Denn wie hat Gott versprochen, wie haben wir in diesem Gottesdienst zuerst gehört, im Ruf zur Anbetung, Jeremia 32: Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Ja, Gott, Gott denkt an die Kinder. Gott hat die Kinder im Blick. Gott ist ein Gott der Generationen, nicht nur einer einzigen Generation. Gott will, dass die nächste Generation auch zu ihm gehört. Deshalb bestehen wir und beharren wir auf der Kindertaufe, weil wir glauben, dass Gott auch im neuen Bund noch ein Gott der Generationen ist. Ein Gott, der auch die Kinder mit in seinen Bund hineinnimmt, wie er das versprochen hat. Gott ist uns und unseren Kindern gnädig. Obwohl weder wir noch unsere Kinder das verdienen. Gott will auch die Herzen unserer Kinder erneuern. Ja, und uns als Eltern sozusagen, dürfen wir uns sagen lassen, glaubt, dass Gott stark genug ist, eure Kinder zu retten, ganz gleich, wie ihr versagt. Und wer versagt nicht? Wer versagt nicht in diesem hohen Anspruch des Elternseins? Und es war doch Gott, es war doch Gott, der zuerst den Götzendiener Abraham berufen hat und in ihm Glauben geweckt hat. Ja, wie hat die Geschichte Israels angefangen? Was war die erste Generation? Das war Abraham, Abraham, der Götzendiener aus Mesopotamien. So heißt es in Joshua 24, Vers 2 und 3. Gott hat zuerst einen erweckt und ihn berufen. Und er war es, der auch unsere Herzen zu Christus, zu sich gezogen hat, so dass wir uns von den Götzen zu Gott bekehrt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, er vermag das auch mit unseren Kindern zu tun. Er hat die Macht und er hat die Gnade und er hat es versprochen. Lasst uns glauben, dass Gott stark genug ist, unsere Kinder zu retten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wer Gott vergisst und Götzen dient. Wer Gott vergisst und Götzen dient. Was war die Konsequenz aus dieser Gottvergessenheit? Sie kannten Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott ihrer Väter nicht mehr, der ihr Volk aus Ägypten befreit hat. Und diese Generation, so heißt es dann in Vers 11, tat, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Balen. Sie taten, was böse war, in den Augen des Herrn und dienten den Balen. Wer Gott nicht kennt, der macht sich auf die Suche nach Götzen. Er braucht etwas, was diesen Platz einnimmt, den Gott hatte. Und Götzen bieten sich an. Götzen sind so viel angenehmer als Gott für den Sünder. Denn sie scheinen unseren Wünschen zu dienen. Sie, sie wollen uns ja zufriedenstellen. Sie wollen uns das geben, was wir verlangen. Der ganze Punkt ist einfach, das ist eine Lüge. In Wirklichkeit werden wir zu Sklaven dieser Götzen. Wer Gott nicht kennt, der entbrennt, sagt Paulus, in unersättlicher Begierde. Und Warum? Weil es doch Gott ist, den der Mensch braucht. Es ist Gott, den der Mensch braucht. Und wenn Gott nicht da ist, ja, dann, dann, kann, dann, dann ist da ein unersättliches Verlangen. Es muss mehr sein, es muss immer mehr sein. Und dieses Verlangen nach etwas anderem als Gott, das, das stürzt den Menschen selbst um. Das, das führt ihn zu Fall. Das ist sein Tod, sein Ende. Wenn da nicht mehr das dankbare Vertrauen auf Gott ist, das dankbare Vertrauen auf Gott und der fröhliche Gehorsam eines guten Gewissens gegenüber Gott und seinem Wort. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist Begierde da nach etwas, das Gott ersetzen kann. Aber nichts kann Gott ersetzen. Wer Gott nicht kennt, der ist verblendet in seiner Liebe zur Sünde. Ihm fehlt das Licht der Wahrheit. Und je weiter, je länger so jemand es treibt, desto sturer wird er in der Ablehnung, in der Ablehnung Gottes. Epheser 4, Vers 17 bis 20. Jesus hingegen sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja? dass wir Gott kennen, dass wir Gott erkennen. Das ist das Leben. Und Gott erkennen, das ist nicht nur eine intellektuelle Sache, so, so eine, eine, eine Wahrnehmung von Informationen über Gott und was er getan hat, sondern es ist eine Erfahrung. Es ist die Erfahrung der Wahrheit. Die Erfahrung der Begegnung mit Jesus. Gott zu erkennen ist die Erfahrung, dass dieser Gott mich aus Tod und Sünde erlöst hat. Dass er mich aus dem Ägypten meiner verfluchten Schufterei in unstillbarer Begierde nach Frieden und Freude und Glück erlöst hat, die aber doch ruhelos waren und nie endeten. Ja, wie es heißt in unserem Katechismus, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Heil von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein des Verdienstes Christi Ja, Gott zu erkennen, das ist die Erfahrung, dass dieser Gott mich aus Sünde und Tod erlöst hat, dass er mich erlöst hat aus dem Konsumwahn unserer Zeit, der uns ununterbrochen predigt, predigt du bist, was du kaufst. Du bist, was du trägst. Deine Kleidung, dein Schmuck, dein Make-up. Er hat uns erlöst aus diesem narzisstischen Selbstverwirklichungswahn unserer Zeit, der uns immer sagt, du musst dich selbst zu jemandem machen. Mache dich wertvoll und geliebt, indem du dich den Schönheitsidealen des Stars anpasst. Mache dich geachtet, indem du zeigst, dass du es zu was gebracht hast im Leben. Mach dich zu etwas dann wirst du geachtet und so weiter. Gott hat uns erlöst von den endlos vielen Götzen unserer Zeit, aller Zeiten, die uns sagen, du musst dich selbst erlösen. Und du kannst dich selbst erlösen. Bete mich nur an. Mach dich zu jemandem, mach dich zu deinem eigenen Gott, in dem du dich reich machst. Kaufe dies, baue das, zieh das an. Schaue diese Videos, befriedige deine Bedürfnisse, iss dieses und jenes Essen und du wirst glücklich, du wirst erfüllt, du wirst geachtet, erfolgreich. Aber all das ist Lüge und Betrug, all das ist Lüge und Betrug und das muss Israel in diesem Buch schmerzhaft erfahren, immer und immer wieder. Gott allein hält seine Wahlversprechen, die Götter kann Angst, nicht gegenüber all diesen ganzen falschen Angeboten, gegenüber diesen Kaufverträgen sozusagen, die auf den ersten Blick wie ein Superschnäppchen erscheinen, wo man so richtig positiv rauskommt, die sich aber im Nachhinein wie so, eine, wie so ein schwarzes Loch erscheinen, ein Vertrag mit einer langen Klausel in der Fußnote, die man nicht gelesen hat, in die man sein Leben lang einzahlt, gegenüber all diesen Kaufverträgen dieser Welt, mit denen der Teufel unsere Seele kauft, ist Gottes Botschaft, ist die Botschaft der Reformation, des Reformationstags, den wir gestern gefeiert haben, dass Gott uns liebt, dass Gott uns retten will, dass Gott uns gnädig ist, nicht auf unsere Kosten, sondern auf seine Kosten, ganz aus seiner Gnade, ganz um seinen Willen und zu seiner Ehre. Ja, ein feste Burg ist unser Gott. Er hilft uns frei, das heißt aus freien Stücken, aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Das ist die Botschaft Gottes, dass, er, dass, dass wir nicht selbst bezahlen müssen. Er hat bezahlt für unser Heile. Er rettet uns ganz aus Gnade. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wer Gott vergisst und Götzen dient, der endet in einem Teufelskreis. Ja, was geschieht? Gott hält sein Versprechen. Er bestraft Israel, wie er gesagt hat. Vers 14 heißt es dann so, entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und dann heißt es, er verkaufte sie in die Hand der Plünderer, die sie ausplünderten. Er gab sie in die Hand ihrer Feinde ringsumher und sie konnten ihnen nicht mehr standhalten. Und ja, zuerst liegt der Fokus auf der Verwüstung und dann auf der Hilflosigkeit, auf der Kraftlosigkeit. Sie wurden verwüstet und sie konnten sich nicht selber retten. Denn immer wenn sie auszogen, war Gottes Hand gegen sie. Was Gott tat, das war nur gerecht. Das ist erstaunlich, Gottes Zorn wirkt hier fast manchmal ein bisschen so, so, so wie ein Automatismus. Ja, Wenn du diesen Knopf drückst, dann wird Gott zornig. Und das ist etwas Erstaunliches, weil es uns etwas über Gottes Zorn sagt, nämlich dass er nicht so ein wilder, unverhältnismäßiger Zorn ist wie unser. Ja, wenn wir zornig werden, dann ist das eben emotional, dann ist das, ich sehe rot und... Aber Gottes Zorn ist vollkommen gerecht. Er ist, er hält sich ganz an sein Wort. Er straft die Sünde. Wie Israel getan hatte was böse war in den Augen des Herrn. In Vers 11, Israel hat getan, was böse war in den Augen des Herrn. Und so war Gottes Hand nun gegen sie zum Bösen. Vers 15, immer wieder, wenn Israel vom Herrn abfiel, ließ Gott Unterdrücker und Feinde über sie kommen. Und warum? Warum ist Gott, nicht, ist Gott nicht Liebe? Ist Gott nicht die Liebe selbst? Doch. Und er bestraft sie und züchtigt sie hier wie ein Vater aus Liebe, um sie verstehen zu lassen, dass Böses tun zu Bösem führt. Ja, Gott hat sie nicht laufen lassen. Gott hat das nicht laufen lassen, sondern er hat sie immer wieder gegen die Wand fahren lassen mit ihrem Götzendienst. Das ist ihnen immer wieder misslungen. Sie mussten immer wieder feststellen, die Götzen hören nicht, die Götzen bringen nicht, sie machen nicht, wenn dann mal jemand kommt, wenn dann ein Problem kommt. Sie, sie machen schöne Verheißungen und Versprechen, Fruchtbarkeit und, und langes Leben und was auch immer. Aber wenn dann Feinde kommen, dann hört nur Jahwe. Gott will, dass sie lernen, dass Götzendienst schmerzhaft ist und nicht befriedigt, dass Ungehorsam nach Strafe verlangt. Und als die Israeliten das dann begriffen, immer wieder, wenn es schmerzhaft war, dann riefen sie zu Gott, von dem sie doch in ihrem Herzen wussten, dass er der eine wahre Gott ist. Und dann hat er Mitleid mit ihnen und hat sie gerettet. Und dann, dann beginnt das Spiel wieder von Neuem. Gott sandte Richter, um sie zu retten. Diese Richter, das waren keine, keine Männer in Roben, die Urteile gefällt haben, sondern das waren sowas wie, wie Stammesfürsten oder Sippen, Oberhäupter, Stammesanführer. Wir können sagen sozusagen Warlords, waren das. Also Männer, die sich im Krieg mutig erwiesen haben. Das waren die, die Israel dann herausgeführt haben und die hat man gesagt, okay, hier, du, du hast es drauf Du bist jetzt hier der Chef. Zum Beispiel Richter 10, 18, kann man das lesen. Gott setzt Richter als Autoritäten ein. Er gibt dem Volk Menschen, weil sie nicht auf ihn hören wollen. Gibt er ihnen Menschen, aber was? Auf die hören sie auch nicht. Sie hören auch nicht auf die Richter. Sie fallen wieder ab. Sie vergessen, was beim letzten Mal Götzendienst geschehen ist. Und sie beginnen wieder. Und Gott straft in Gerechtigkeit und väterlicher Zucht erneut. Und so entsteht ein Muster, ein Zyklus in diesem Buch, der uns mehrmals begegnen wird. Man könnte sagen aus Rebellion, Rache, ich meine da die Vergeltung Gottes, dann Reue und Rettung. Und dann geht es wieder los. Rebellion, Rache, also Gottes Vergeltung, Reue, Rettung. Und wir werden von zwölf Richtern lesen in diesem Buch. Sechs davon sind kleine Richter, von denen wir nur in einem kurzen Verslein, die nur in einem kurzen Verslein erwähnt werden. Sechs davon sind große Richter, also in dem Sinne, dass ganz ausführlich über sie berichtet wird, was sie getan haben. Ja, Gott setzt eben diese Richter ein. Aber dieser Zyklus, dieser Teufelskreis, der wird immer schlimmer. Wir werden sehen, das Volk bohrt sich immer tiefer hinein in sein eigenes Elend. Jede Generation, so sagt es hier der Text schon, treibt es schlimmer als die Generation ihrer Väter. Israels Abfall, sein Götzendienst, seine Unmoral werden schlimmer. Die Unterdrückung wird schlimmer. Israels Sinn für Gottes Wort und Werk. Ja, ihr, ihr verstehen, dass sie tatsächlich unterdrückt sind. Das nimmt ab. Am Ende dann bei Simson beklagen sie sich, dass er sich gegen die Philister wendet, die sie unterdrücken. Ihr Sinn für das Gute, für die Wahrheit, für Gerechtigkeit nimmt immer weiter ab. Israel wird immer stärker zerstört. Und neben den Richtern selber, die immer unmoralischer werden, immer ruchloser, immer unbrauchbarer, sind auch die Frauen in diesem Buch ein wichtiger Indikator des geistlichen Zustands Israel. Die moralische Qualität der Richter und auch der Frauen Nimmt ab, fällt ab, Otteniel ist der erste Richter, wir haben schon kurz von ihm gehört, er ist der erste Richter samt seiner klugen, gläubigen Frau Asa. Simson samt seinen heidnischen Frauen, beziehungsweise Huren, die ihn nicht einmal lieben, aber denen er in Lust verfallen ist. Das ist ein Bild für den ganz elenden Zustand Israels am Ende dieser Zeit, mit ihren Götzen, die sie lieben, aber die ihnen nicht helfen, nur schaden. Und dort, wo die Israeliten am Anfang die Kanaaniter hätten auslöschen sollen, da führen sie am Ende des Buches einen Bruderkrieg und löschen beinahe einen ihrer eigenen Stämme, den Stamm Benjamin, aus. Ja, in Vers 19 heißt es dann sozusagen als Fazit: sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel ging immer wieder los dieser Zyklus immer wieder von neuem. Und darum beschließt Gott, nachdem er sich das eine Weile anschaut, beschließt er, dass er einen fort, die Völker nicht mehr vertreiben will, dass er sein sein Versprechen Israel dieses Land zu geben, das dann wirklich ihr Land ist, aussetzt. Am Ende lesen wir wieder von Gottes Zorn ab Vers 20, aber dieser Zorn und dieses Gericht tritt jetzt in eine andere Ebene, in einen anderen Zustand. Am Ende dann wechseln Gottes Zorn und Mitleid sich nicht länger ab, sondern Gott gibt eine endgültige Antwort auf ihre Halsstarrigkeit, weil ihr nicht hört. Am Ende, Vers 20 und 21, spricht Gott nicht mehr zu Israel, sondern er spricht über Israel. Er nennt sie diese Nation oder dieses Volk, nicht mehr mein Volk. Und er rechnet sie damit unter die Nationen. Ja, wir lesen da dieses Volk, diese Nation Israel, die ist im Grunde wie eine dieser Nationen aus Kanaan. Israel ist durch ihr Verhalten am Ende effektiv wie ein Volk Kanaans geworden. Zu einer der Nationen um sie her. Und als Folge dieses Bundesbruchs wird Gott seine Verheißung ihnen dieses Land zu geben, zumindest im Moment nicht erfüllen. Gott lässt die Völker da. Er bringt das Projekt Eroberung Kanaans nicht zum Ende, sondern setzt sie auf einen Prüfstand. Er hat sie in dieses Land gebracht, damit dieses Land ein neues Eden werde, ein Licht für die Welt. Aber wird es das? Oder wird Gottes Volk nicht vielmehr zu einem zweiten Kain? Werden die Israeliten zu Kanaanittern? zu Menschen wie in den Tagen Noahs und Richter endet mit einer Sackgasse. Ja, am Ende des Buches ist die Gottesbeziehung von Israel zu, von Israel zu ihrem Gott tot, völliger Stillstand. Und die Verse 3, Kapitel 3, Vers 5 und 6, die nehmen das Endresultat des Buches im Grunde schon vor, vorweg. Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hetzitern, Amoritern, Perisitern und so weiter, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren Göttern. Und das war's. Das ist das Fazit. So endet das Buch. Und so endet es tatsächlich am Ende dann auch. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wer Gott vergisst und Götzen dient, endet in einem Teufelskreis, aus dem nur Gott retten kann. Wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir? Werden wir als Christen auch so elend enden. Und für viele Christen, für uns, mag sich unser Leben manchmal auch so anfühlen, dass wir in so einem Muster, in so einem Zyklus leben, vom Misserfolg im Kampf mit Sünde. Wir werden feststellen, dass das wir auch, wie Jakobus, wie wir die Ermahnungen Jakobus gelesen haben, immer wieder ermahnt werden müssen, dass wir uns nicht mit dieser Welt eins machen. Und so Problem. Als Menschen ist noch das Gleiche, ja. Als Menschen haben wir immer noch so ein altes, sündhaftes, gefallenes Herz. Nicht besser als das Herz der Kananiter, nicht besser als das Herz der Israeliten. Ein Herz, das Götzen dient und Gott vergessen will. Und auch die alten Götter sind immer noch unter uns. Sie haben einfach ihre Kleidung gewechselt, damit sie sich leichter in die moderne Menge einfügen. Sie behaupten immer noch, dem Leben einen Sinn zu geben das Universum zu erklären und die Grundlage für unsere persönliche Sicherheit zu schaffen. Sie verlangen von ihren Verehrern nach wie vor rückhaltlose Hingabe. Die Götzen sind noch die gleichen, unser Herz ist noch das gleiche. Aber wo ist Jesus im Buch Richter? Wo ist Rettung und Heil An diesem Kapitel? Nicht da. Und das ist genau das Problem. Das ist ein Teil der Antwort, ja. Jesus ist nicht da. Interessanterweise, wenn man das Buch Richter auf Griechisch liest, also in der Septuaginta, in der griechischen Version des Alten Testaments, da beginnt Richter 1, Vers 1, wie folgt. Und es geschah nach dem Ende, nach dem Tod, Jesu. Ja. wir hatten das schon mal. Josua auf Griechisch heißt Jesus. Er wird als Jesus übersetzt. Jesus fehlt in diesem Buch. Und das ist auch gerade ein Teil seiner Botschaft. Wo Jesus nicht der wahre König und Retter eines Menschen ist, eines Volkes ist, da wird sich der Mensch so anständig und nobel und selbstlos und äußerlich fromm er auch immer sei, da wird er sich in seiner Flucht vor Gott, in seinem in Abfall von Gott, immer weiter, immer tiefer verrennen in Sünde. Und Gott gegen sich aufbringen. Die Botschaft dieses Buches lautet eben gerade, wo Jesus nicht da ist, da geht es so zu. Und das Buch Richter ist vielleicht, ist vielleicht eines, kein anderes Buch der Bibel ist vielleicht so unchristlich, ja, so voller, voller, so unmoral und, und Mord und Totschlag und sonst was, wie man sich, ja, wie, wie kein anderes Buch der Bibel. Kein anderes Buch ist so unchristlich. Und... Unsere Gesellschaft heute ist auch der beste Beweis dafür, für viele dieser Praktiken. Ja. Kindsmord und Kinder zu opfern auf dem Altar, das findet auch heute statt in unserer Gesellschaft. Das ist Abtreibung. Eine endlose Jagd nach Glück und Befriedigung und Leben, das ist doch das, was unsere Gesellschaft heute noch Kultur nennt. Jeder. Nach seinem eigenen Willen, nach seinem eigenen, wie er sich selbst verwirklichen kann. Aber nirgends wird bleibende Freude und echter Frieden gefunden. Wo Christus nicht da ist, da ist es genauso. Denn Christus allein ist der Retter. Das ist dann natürlich das Gegenteil. Christus allein ist der Retter und Gott allein ist der wahre Richter und Retter seines Volkes. In Richter 11, Vers 27 wird Gott als der Richter bezeichnet. Gott allein ist der wahre Richter und Retter seines Volkes. Und die Richter selbst, die Richterpersönlichkeiten, die Gott einsetzt, ja, die häufig und immer schlimmer voller Fehler und Mängel sind, die Gott damit nicht gut heißt, die sind ein Schatten, ein Vorbild auf Christus als den Retter aus unserer Sünde, aus unserer Not. Und diese Welt sagt dir, sagt uns heute, bete mich an, und ich rette dich. Aber sie lügt. Sie lügt. Das, das. So ist der Teufel zu Adam und Eva gekommen und hat ihm gesagt, nehmt doch die Frucht und ihr werdet zu Gott. Das war eine Lüge. So ist er zu Jesus gekommen. Nimm doch, bete mich an. Jesus hat es nicht getan. Und er ist deshalb das Leben. Der Teufel hingegen ist ein Lügner von Anfang an. Das Volk Israel ist in Kanaan ganz auf die Lügen des Teufels hereingefallen, weil sie nicht von Anfang an die Kananiter ausgerottet haben. Wir lernen, dass wir von uns aus dazu tendieren, mit unseren Sünden einen Frieden zu schließen. So einen Nicht-Angriffspakt. Aber das ist ein Trug. Gott will, dass wir die Sünde töten. Weg damit, ganz ausrotten. Jesus aber ist in diese Welt gekommen mit dem Anspruch, dass er uns die Wahrheit sagt. Das ist der Anspruch Jesu, dass er uns die Wahrheit sagt, dass er dieser eine Gott ist, dieser eine Gott Israels. Das ist Jesus und er sagt uns die eine Wahrheit. Und dazu müssen wir als Christen immer wieder stehen, es gibt eine Wahrheit. Es gibt sie und Jesus ist sie. Und das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das haben Menschen immer wieder erlebt. Der Apostel Paulus, der war so jemand, der war ein stolzer Jude, der dachte, dass er alles zusammen hat, dass er ein frommer Mann ist, ein Diener Gottes auf dem richtigen Weg zum Himmel. Und dann ist er Jesus begegnet und was sagt er? Aber was mir Gewinn war, all meine, meine Identität als ein Jude und so toll wie ich war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und andere denken, Gott will uns den Spaß verderben am Leben. Gott will uns die Farben nehmen im Leben. Gott will uns in ein langweiliges, graues Spießerleben drängen. Ja, so ein Christ ist eben so ein Spießer. Aber als Jesus kam, wer ist da zu ihm gekommen und hat Heil und Hoffnung und Leben bei ihm gesucht? Das waren die Prostituierten, die Sex im Überfluss haben. Es waren die Zöllner, die Geld im Überfluss haben. Es waren die römischen Soldaten, die Macht und Einfluss im Überfluss hatten. Es waren immer wieder Menschen, die in dieser Welt gesucht haben nach Frieden und Erfüllung und es aber nicht gefunden haben. Sie haben es bei Jesus gefunden. Und so will ich schließen mit einem Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen ist, heilig ist, Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Amen. Er hat uns erlöst und er hat den Samen seines Wortes in unsere Herzen gesandt gegeben. Lasst uns beten. Herr, unser gott himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dieses Buch, Richter, für diese Warnung, die du uns gibst. Dass wir ohne dich verloren sind in dieser Welt. Und dass wir immer noch, die wir immer noch die gleichen Menschen sind in uns selbst, wie die Israeliten damals, wie die Kanaaniter, Dass wir in dieser Welt untergehen und von ihr verschlungen werden, wenn wir Kompromisse mit ihr eingehen wenn wir dich nicht mehr kennen. Herr, darum hilf uns. Öffne unsere Augen, dass wir dich kennen. Herr, das können wir alles nicht von uns aus. Dich kennen, dich unseren Kindern bringen und vor Augen führen. Dir folgen und treu sein und gehorsam uns von den Götzen abwenden. All das können wir nicht von uns aus. Darum sei uns gnädig. Du hast uns erkauft und du hast uns zu neuen Menschen gemacht, durch deinen Heiligen Geist und dein heiliges Wort, das du in unsere Herzen gegeben hast. Darum wirke du in uns. Lass uns nicht mit dieser Welt fallen, sondern lass uns immer mehr zunehmen an Heiligkeit und Glanz und Licht in Christus, dass wir für diese Welt scheinen können, als Lichter, die auf Christus weisen, den einzigen wahren Retter und Richter. Amen.